1: Los Esmeraldas de León viajan a la Ciudad de México para enfrentar al América. Federico Viñas habla sobre su sentimiento antes de enfrentar a su ex equipo. Se reanuda la actividad de la Liga MX ahora en la fecha número 6 este fin de semana. Les contaremos los partidos y los que tendremos aquí en La Poderosa. En el fútbol internacional, Luis Rubiales se niega a renunciar y es criticado por esta decisión, mientras algunos le aplauden en España, pero las reacciones no se hicieron esperar, piden su división en la Federación de Fútbol Español. Además, la Libertadores sigue en acción, ayer ganó Fluminense, les contaremos todos los detalles.
2: Todo esto y más al regresar aquí al Poder del Fútbol. Amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos al Poder del Fútbol, la edición de fin de semana, viernes 25 de agosto del 2023. Yo soy Adrián Castrejón, les saludo con gusto. Gracias al Panita en la cabina máster a Gustavo Linares, y gracias también a Jorge Rodríguez Sabanero, acá en el estudio de deportes. ¿Cómo estás, Charlie Contreras? Buenas tardes.
1: Hola, Adrián, te saludo con mucho gusto a todos los amigos del Poder del Fútbol, a Jorge, al pan, a todos
2: los que nos acompañan ya en la edición de viernes 25 de agosto. Bueno, se viene una visita de las más esperadas para la afición de León en cada torneo, la visita de León a la cancha del Estadio Azteca para enfrentar al América, de esto y de otras cosas vamos a platicar en el reporte Esmeralda que inicia aquí. Omaro Ceguera, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, te saludamos como siempre con muchísimo gusto.
1: ¿Todo bien?
2: ¿Todo bien? Menos tu llamada, mi querido Omaro Ceguera. No te escuchas okay. bien. Este, okay, A ver, no te me vayas, a Vanerín, Vamos a tratar de ponerlo acá arriba, mi estimado Panita, de la forma anterior. Así es que le colgamos a Omaro Ceguera para que desocupe la línea y ahorita le, le marcamos otra vez desde acá arriba. Para que nos cuente, pues, qué pasó en la salida del equipo, mi estimado Charlie Contreras, el cuadro Esmeralda, pues, viaja ya rumbo a la Ciudad de México, en donde el próximo sábado, mañana, va a estar enfrentando al conjunto de las águilas del la América. Sí, ya hace unos minutos las redes del Club León subieron
1: las imágenes oficiales de, bueno, las imágenes de su salida desde el hotel de concentración, este hotel que está muy cerca al Estadio León. Y lo que vimos en una de ellas es que abordan a Fede Viñas, ya lo estaremos escuchando con Omaro Ceguera.
2: Fede Viñas habló a la salida del equipo Y es que, bueno, hoy al que hay que entrevistar es a Fede Viñas, ¿no? El ex jugador de las Águilas del la América El hombre que llegó del equipo americanista Viñas llegó al América cuando llegó a México Yo no sé qué piensen los americanistas de su paso por el equipo de la capital mexicana Ya lo estaremos platicando Pero, eh, pues hoy era el hombre a quien había que seguir Omaro Ceguera, te saludamos otra vez Buenas tardes
0: ¿Qué tal, Adrián? Así es, el equipo Adrián en estos momentos se dirige rumbo a la Ciudad de México. Adrián, amigos, para enfrentar al América, bien lo comentas, con esos ingredientes que lo hacen más ser rico el partido, con, con Viñas enfrentando por primera vez y rápido, Adrián, a su ex-equipo, imagino que tendrá muchísimas ganas de jugar. Y con eh, Nicolás Narcamón, Adrián, de entrada asegurando, ahora sí, que... Eh, el Diente López va a debutar. No sé si el profe sabe que mmm, debió hacerlo el partido anterior, no lo sé. Pero ya hoy, antes de que el equipo subiera a su autobús, Adrián confirma que el Diente López debuta mañana. No sé si de titular o de suplente, pero Nicolás Federico mañana hace su debut luego de quedarse en la banca ante San Luis. ¿Qué opinas?
2: Nicolás Federico López Alonso, ¿eh? Se te está olvidando. Nicolás Federico López Alonso. Dijiste que así le ibas a decir durante el torneo y no lo estás haciendo. Nada más te lo recuerdo. Te lo recuerdo, Seguera. Por cierto, el mensaje que me mandaste ayer, ya no me contestaste, pero se me hizo muy ofensivo, Seguera, ya después, este, ya recapacitando yo después del programa, sí, se me hizo muy ofensivo, pero bueno. En fin. Nicolás Federico López Alonso estará jugando mañana con el equipo de los Esmeraldas, dice... Omar Oseguera, sería el debut frente a las águilas del la América. Está completo el cuadro verde, Omar, no hay lesionados, no hay jugadores que estén de baja por por estar lastimados.
0: La noticia que ayer recibió el club León Adrián y que lo sacudió fuerte fue la sanción de dos partidos para Lucas Romero por la expulsión ante San Luis. Esa fue la, esta fue la noticia que ¡ah, caray. Que yo creo, Adrián, platicándolo con gente del club, ya la esperaban. O sea, evidentemente nosotros como, como reporteros, la afición dice... ¡Como dos juegos! ¡No puede ser! ¡Porque dos! Pero en el club León Adrián ya la tenían contemplada porque el reglamento es muy claro. Entradas así que pongan en riesgo la integridad del compañero son mínimo de dos partidos. Ya no me voy a meter, Adrián, en si lo pisó fuerte, si lo piso, si lo pisó quedito, si lo pisó poquito, si lo pisó mediano, lo planchó. Y esa plancha, por más tranquila que sea, que no, que no, aunque Lucas no haya eh, impreso o inyectado mucha fuerza en su pierna, le da para perder el partido de mañana contra el América y el del Decax, Adrián. Si bien Larcamón tiene con quién suplirlo, eh, esa fue la noticia que ayer el equipo pues evidentemente resintió este y sintió fuerte porque pues eh, no viaja el perro Romero y no puedes contar con él en las próximas dos jornadas Adrián
2: oye eh, qué curioso no digo qué curioso que el perro Romero se va a perder el partido contra el América del cual fue protagonista en abril de este mismo año en la cancha del Estadio Azteca cuando el señor Hernández, el árbitro de aquel partido, le dio un rodillazo en salva hacia la parte, que provocó todo un escándalo. Lo recordamos bien. El, eh, el perro Romero eh, después se va sancionado también dos partidos. Después de ese de ese encuentro contra el América se va sancionado dos partidos, mientras que al árbitro Hernández lo castigan, si mal no recuerdo, fueron 12 11, juegos, 12 12 juegos, 12 juegos 12. no. Eh, Qué curioso, porque bueno, Romero no va a estar frente al América, pero pues se va también de este partido, no, o sea, no va a poder jugar en el partido de este fin de semana por la sanción de dos
0: partidos. Y, y, y vuelve a ser tema el, eh, lo de las tarjetas, Adrián, porque si bien León tiene dos rojas nada más, dos rojas en cuatro partidos para muchos puede ser pocas, pero en la estadística son muchas. León es el segundo equipo más indisciplinado en cuanto a rojas de la liga. ...por debajo del Mazatlán que tiene cuatro expulsados... ...León tiene dos tarjetas rojas... ...y en amarillas está dentro de los mejores... ...podemos decirlo así, con diez preventivas, Adrián... ...en el fondo de la tabla... ...con en esta acumulación de, de, de cartones... Eh, ama, ...verde-amarelos, dirían los brasileños... ...pero en expulsiones, Adrián, son dos... ...y no sé si el profe Nicolás Larcamón, por ejemplo, piense... ...ah, son dos, no pasa nada... Este, son cuatro partidos dos no pasa nada hay que agregarle también la expulsión ya a un integrante del cuerpo técnico o sea son tres vuelve a ser tema ya eh, lo de las tarjetas en el cuadro verde y blanco por eso yo decía ayer que pues Lucas Romero si sí quiso cometer la falta porque yo veo toda la intención de cometer la falta debió jalarlo como quizás lo intentó y ser más listo Adrián y yo creo que estos temas con Larcamón, que es un arcamón que casi se agarra a golpes, casi se va las piñas con, con el hoy entrenador de Monterrey, el torneo pasado, que es calentón, que te reclama saques de manos, pero con todo, y, y va de lado a lado. Yo creo que él tendría que empezar por ahí diciendo, muchachos, ¿saben qué? Eh, si sumamos las tarjetas del torneo pasado y estas, nos, nos estamos metiendo en problemas, y si bien ya somos campeones de la CONCACAF, en la Liga nos van a etiquetar, Adrián, y todos sabemos que en la Liga de México los árbitros etiquetan a los equipos que son más indisciplinados. Yo creo que León debería poner atención en esta parte.
2: Pues sí, sí, es algo eh, que, que, que ha caracterizado a la época de Nicolás Larcamón. Para muchos la disciplina, y yo creo que eh, pues es lo lógico pensarlo así, la disciplina tiene que empezar por el técnico. ¿no? El técnico, la cabeza del equipo tiene que ser el más mesurado. Tiene, es que a veces es difícil encontrar la línea que divide la pasión del fanatismo. O eh, hasta dónde puedes ser un técnico que vives intensamente un partido y cuando te vuelves ya un técnico indisciplinado. Eh, es muy complicado porque a veces la línea es tan delgada que te la brincas sin darte cuenta. ¿eh? Sí,
1: yo creo que tiene que ver con una intensidad mal canalizada, Adrián, Omar, no sé qué piensen, pero sí, estoy de acuerdo contigo, cuando creo que el Arcamón, en, ya en este torneo, en varias ocasiones, ha logrado bajar los decibeles en sus reclamos y todo esto, pero le ha tocado ahora a miembros de su cuerpo técnico, entonces, eso permea directamente en un equipo y si ya de por sí teníamos, Omar Oseguera, a tipos como eh, Barreiro, como como el propio William Tecillo, que reclaman constantemente jugadas, pues esto le viene todavía peor ¿no? al tema disciplinario. ¿Quién habló a la
2: salida del conjunto Esmeralda, Omar Oceguera? Vamos a escuchar a dos examericanistas,
0: precisamente, que vienen a añadir ese ese ingrediente ¿no? al toparse con su ex equipo. Y creo yo con sentimientos mmm, parecidos, pero también no tanto, Adrián, porque uno, uno empezó ahí. Uno pensó que ahí iba a ser un carrerón Y no lo quisieron, lo cepillaron Como es Iván Moreno Y el otro llegó a nuestro país Para empezar bien ahí Y después ir de más a menos Como lo es Federico Villas Primero escuchamos a Iván Moreno Esto dijo el lateral por derecha de los panzas Verdes de León
1: Se si analiza el juego antes de la expulsión Como les decía Se está haciendo un juego, se tuvo
0: llegadas En el primer tiempo me parece que tenemos el doble de disparos Que, que San Luis y ya cuando te caen los goles, que, que la verdad que no lo esperábamos, porque nosotros sabemos convivir con, con uno menos y lo hemos demostrado. Y cuando nos caen los goles, pues fue un poco difícil para
1: nosotros.
2: <risa> fue fue Iván Moreno, pero se me atoró aquí. <risa> fue Iván Moreno, ¿no? El que, el sí. que habló. Fíjate, me, me da risa por eso se me atoró, porque dice: ah, Sabemos convivir. Eh, eh, más o menos así con ese mensaje por eso te dije ayer que te pasaste de la raya ceguera o sea, por eso este, porque pues me da risa que Iván Moreno dice ya sabemos convivir, o sea si sí nos expulsan a cada ratito un jugador por eso ya estamos acostumbrados, ¿no? ya, ya no le hace, ya, ya, no le hace, ya, ya, ya sabemos ya, ya estamos acostumbrados, nos expulsan un jugador y sabemos competir con uno menos cuando no debería ser así pero bueno, es lo que dice Iván Moreno sí,
0: sí, no, exacto, o sea Precisamente por eso quise empezar con el audio de Iván Moreno Porque habla de esto O sea, es como, como Pareciera que el discurso del Arcamón Adrián Y antes de la pausa es ese Adrián amigos el por el Muchachos, vamos a meterle Y si hay una roja No era como con Jolán, o con Paiva o con Ambriz Que había una roja y había una ley Ambriz no, no, Acá no, acá parece que no Acá, si bien hay un reglamento interno Y a lo mejor puede haber una multa en ciertas tarjetas Parece que Nico es Adrián es entrenador que dice Muchachos, yo los banco si se tienen que ir expulsados porque llegamos tarde, yo entiendo que así pasa, no no piensen mal, no les va a ocurrir nada, no van a pagar nada, pareciera. Uh -huh. que sí, el audio de Iván Moreno es, estamos acostumbrados, eh, estamos molestos porque nos pasó algo que, que no nos ha pasado antes, porque no es la primera vez, y en efecto, Adrián, o sea, si el entrenador Adrián banca las tarjetas, listo, que el aficionado se acostumbre a, ser, a ver un equipo, que meta Adrián, y listo.
2: Ese sonido de que fue Oseguera, más o menos
0: sí. Patín, patín si, si, ah. si, si, si el aficionado El aficionado tiene que acostumbrarse a ver Que es león Tac, tac, ah. tac, tac Duro, Adrián
2: Como cuchillito de palo
0: Así es Ok, bueno
2: no sé de dónde sacas tu biblioteca de efectos especiales o ceguera, pero pues este no... Efectos no, de sonido. No, eh. no sé, no, no me dio mucho la impresión de lo que estaba. Ni tratando. en La Poderosa tenemos ese efecto. No, 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 no ni, ni Sabanero, ni el Panita, que luego pone efectos así medio raros, ni el Panita lo tiene. Papelera San Rafael tiene en promoción el papel caple sulfatada, autocopiante y bond. Somos importadores directos de las mejores marcas. Camelia 207 en la zona centro de León. Pero también puede marcarles, apunte el teléfono... 477, sí, 477-714-7510, recuerde que Papelera San Rafael brinda servicio en todo, todo, todo el país, pero que no se le olvide preguntar por las ofertas del día, están sensacionales, son para que haga negocios señor impresor, regresamos enseguida. Bueno, mensajes de la gente, teléfono 431 habla de Estados Unidos, o man, más bien nos escribe de los Estados Unidos, dice, soy Marcos y les mando saludos desde Santa Ana, California, arriba la fiera, pero qué mal jugó después de la expulsión del perro, ahora viene el América y espero que se traiga un buen resultado, señores, que tengan un excelente día, gracias Marcos, el rudo Guzmán tengo una cuenta pendiente con el Rudo Guzmán luego te platico Charlie ¿eh? luego ay, te ay, 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 el Rudo Guzmán tanto que está como Maru Ceguera con sus efectos así y cuando le dices venga y sabes también de que me acordé del Fafo Luna que te apostó que no iba a llover y todo esto y ya te pagó también lo que había dicho no, no te acuerdas no, todavía no vale. buenas tardes Adrián, dice el Rudo Guzmán espero que tengan un excelente fin de semana espero también que el lunes esté presente en el programa siempre dices lo mismo Rudo y el que se ausenta eres tú cuando pierde la América yo aquí, casi aquí vivo, pero tú Te desapareces cada que pierde la América El Gordo Puma, buenas tardes para todos Especialmente para el Fafo, saludos para el caballo, el cerdo El pai el tumor de parte del Gordo Puma eh, ¿Qué se habrá hoy? Al ratito te decimos, Gordo, ahorita que terminemos de hablar de León. Eh, nuestro buen amigo Ponce FC de Dallas, Texas. Larcamón es el único entrenador que tiene sus incorporaciones en el banco y no le permite no les permite ser refuerzos del plantel, dice Ponce FC. Eh, ¿Lo dice por Borja y por, por el por diente? Nico López el dien, Nicolás López. Perdón, Nicolás Federico. Nicolás Federico López Alonso, por favor. ¿Qué tal Adrián? Claro que si mañana el León hará su mejor partido del torneo y su afición contenta porque se enfrentan al más grande de México. Para nosotros es un partido más, partido del montón, nada especial, dice el chutazo Águila. Ah, pues qué bueno que lo comentas. Para pues, quien sí es especial es para Viñas, ahorita lo escuchamos. Ahorita lo vamos a escuchar. Eh, finalmente, otro más... De, creo que también es de los Estados Unidos. Creo que es Absolupillo. Ah, pues Dice Oseguera: Déjate de cosas, Oseguera. Solo dile el diente. Punto. Saludos, don Adrián. Charlie, espero que gane León o mínimo un empate, pero no una derrota más. No, no, no. Oseguera dijo que le iba a decir Nicolás Federico López Alonso y ahora tiene que cumplir. Así son las cosas. Bueno, Oseguera, ¿qué más tenemos de, de la salida de León?
0: Vamos a escuchar a Federico Piñas, okay. el uruguayo, que va a pisar la cancha donde dice él fue muy feliz. Escuchemos este audio cortito. Venga. Sí, claro, sentimientos encontrados. Eh, la verdad que me. Eh, bueno, va a ser la primera vez eh, que me voy a enfrentar a, a mí ese equipo. Y la verdad que, nada, como te digo, mucho eh, sentimiento y bueno, con gente muy amiga que tengo en el club.
2: Pues a todos los cuates, ¿no? Muchos va a ir a ver a Baños, yo creo. Le va a dar un abrazo a Baños. Este, ya no está el Tan ortiz sino los hablamos. no, pues no ya no está ahí. Eh, Se subirá al palco de Azcárraga para darle un abrazo también. Eh, no, 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 creo, creo no lo dejan, no, no lo van a dejar. Pero bueno, bueno, muchos amigos, jugadores sí, seguramente Puede muchos ser, si de los que pues,
1: pues,
2: casi todos los que estaban, los que están ahorita aquí estaban en el torneo pasado cuando Viñas estaba jugando con el América, ¿no? Entonces bueno, seguramente sí. Y aquí viene la tradicional pregunta que siempre se hace cuando se enfrentan eh, un equipo como el América a un exjugador como Viñas. ¿Quién tiene mayor ventaja? ¿Viñas que conoce al América o los jugadores del América que conocen a Viñas? Yo creo que en este caso los jugadores de América, pero la defensa está muy mal ahorita. Yo también creo que la defensa del América lleva ventaja porque Viñas se va a enfrentar a un América dirigido por otro técnico, por Jardín, que tiene quizás un nuevo sistema, una nueva forma de jugar y quizás conozca las debilidades de algunos de sus ex compañeros, pero sí me parece que tendrá más ventaja el aparato defensivo de América, que seguramente pues buscará neutralizarlo. ¿O tú qué piensas, Omaro Ceguera? Fíjate que yo creo, Adrián, que el América eh,
0: conoce perfectamente a Viñas y con esa deuda también que tiene sobre su estilo, o sea, con su afición, el AME, no creo que se preocupe tanto por lo que le pueda presentar el León. Eh, es más, América sabe que con la baja de Lucas Romero, León de todos modos va a, va a jugar con Iván Rodríguez, y, eh, y Fidel Ambris es decir, no va a haber experimentos en esa zona del campo Odílar Larcamón hablaba de eso Adrián, eh, cuando hablaba de la ausencia de Romero, dijo los suplentes naturales son Fidel e, e Iván ¿no? Y, y cuando lo escuchaba yo decía, bueno profe ¿por qué no hizo ese cambio rápido el partido anterior? Así y, es. que era lo, lo natural eh, entonces yo creo que eh, el obligado es el León de visita otra vez, en donde no ha ganado en esa, en esa condición de visitante, el conjunto Panza Verden así que, América yo lo veo despreocupado, consciente de que el necesitado es el León, porque el empate, Adrián sería sin sabor, gris evidentemente dependiendo de la forma ¿no? pero eh, un empate yo creo que Nico no te lo firma hoy, Adrián, y tampoco el América pero sí creo que el América sabe que el necesitado, que el urgido, que el que, el que no está quizás en los primeros lugares de la tabla es el cuadro el cuadro verde y blanco, por más de que en el pelotón Adrián estén uno abajo del otro. Entonces, este siento que va a ser un partido donde América no se va a preocupar por lo que le pare el León. Eh, y conociendo lo que le ha parado el profe Jardín a León cuando enfrentaba a San Luis, que eran muchas faltas, ¿te acuerdas? Pero muchas y muchas uh -huh. faltas. Sí yo creo que ahora va a ser diferente Adrián y el América el América va a dejar jugar o sea, en comparación a esos León contra San Luis que dirigía el Profe ahora con América tiene que jugar ¿Dislundro? un gran partido de fútbol Adrián que va a pitar el señor Oscar, Oscar Macías Romo
2: Oscar Macías Romo no va a haber experimento con los árbitros, hoy pues se anuncia a Oscar Macías, un árbitro de trayectoria, de los más veteranos que tiene el balompié mexicano eh, en, el, en la primera división, eh, Michael Ricardo Espinosa, o no sé si decirle Michel Ricardo Espinosa, no sé con qué intención le puso su mamá y su papá Michelle, si como para decirle Michael o para decirle Michel, y Rodrigo René Sanzores, que van a ser los, los auxiliares. Ojalá que también ya en esta información que pone la Liga pusieran también a los del bar que luego los del VAR son más importantes, ¿no? Porque son los que se meten en el ojo del huracán ahí. Sí, o muchas veces dicen, marca esto y los árbitros ya no van a revisarlo. Sí, así es. Entonces, ahí deberíamos tener esa información así de primera mano. Yo sé que está por ahí, hay que hay que eh, rascarle un poquito más, pero pues así de primera, ¿no? Como viene sí. ponerla por ahí.
1: A mí las preguntas que me surgen ahorita que le preguntabas a Oseguera es otra. viña si mete gol, lo va a festejar? por esto que dice que es un sentimiento especial enfrentar al América, el equipo al que llegó, y que quiere mucho, a mucha gente ahí del club, eh, y, y la otra pregunta tenía que ver también con, con el tema de cómo iba a salir, eh, yo creo que el obligado es América en esta ocasión, pero el empate, como bien dice Omar Oseguera, no le sirve a ninguno, América tiene siete puntos y el León seis, o sea, de plano no le serviría a nadie en este inicio de torneo. ¿Festejará Oseguera, Viñas,
2: un gol ante el América? No, pero, no, 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 este, aquí ya la segunda vez, ya como que chafió el asunto con Oseguera, estas líneas, eh, las líneas, las sí. las líneas sí, son sí. un verdadero problema con este, atr... hay que marcarle Oseguera cuatro veces para agarrar una buena llamada, es <risa> <Sí>, increíble <risa> lo que pasa en, en este, también sintetra. está hasta la zona sur, sureste de la ciudad, ah, Charlie, pero puedes hablar a Rusia con, con este, Víctor Dávila y no te va a pasar eso, sí. a ver Oseguera, inténtale ahí,
0: Ahora ya, Adrián Castrejón.
2: Sí, ahí estás. Dos. Ya, listo. Ya está. A ver, entonces, ¿festeja Viñas o no festeja Viñas? Un gol ante la América. Sí, sí creo que sí lo va a festejar, Adrián. Creo que sí lo va a festejar, tiene muchas ganas.
0: Eh, además, ya hizo con el León, este, Sabe la importancia de poco a poco irse instalando como ese goleador del equipo. Eh, lo que yo quiero ver es cuántos minutos le van a dar a Nicolás Federico el diente López Alonso. ¿verdad? ¿Cuántos minutos le va a dar Largamón? ¿Los 90? ¿45? ¿60? ¿30? ¿15?
2: ¿10? ¿Cuántos serían porque? buenos o ceguera? ¿Cuántos 90. serían los que deberían ser? 90. Yo también. Yo creo que ya lo debe poner desde el principio. ¿Tú, Charlie? Aquí era el Diente López. Yo también, pero a reserva de cómo lo vea, o sea, pero, ¿qué tal si no lo ven en ritmo? Pero, pero pues que se ponga en ritmo, o sea, si no lo pones a jugar, ¿cuándo se va a poner en ritmo? El torneo ya va en la fecha, fecha seis, seis. seis, o sea, estás a punto de llegar a la mitad. Entonces, tienes que apretarle, apretarle, y si no pones a los jugadores rápido, en forma y en, y en ritmo futbolístico, pues no te va a alcanzar el tiempo. Si ya lo tienes, ponlo, ponlo, no importa. Teniendo en cuenta que es un partido de alta demanda, sí, no sí, importa sí.
1: eso entonces.
2: No, y además, bueno, siempre tienes la posibilidad de que si no te está dando, pues minutos 50, 60 vas para afuera. Ni modo, pues metemos a otro. Pero si no le das minutos desde el principio... Pues entonces, ¿cuándo vas a tener la posibilidad de estar ahí? En fin, gracias, Omaro Ceguera. ¿Algo más que quieras comentar?
0: Todo listo, Adrián Castrejón, mañana a ver cómo le va a la fiera, excelente fin de semana
2: para toda la gente que nos escucha, un abrazo. Gracias, Omar Oseguera, gracias. muy buenas tardes, partido a través de La Poderosa, eh, para que lo sintonicen, a través de La Poderosa, estaremos arrancando transmisión diez minutos antes de la hora, programada para este compromiso, es decir, 650 de la tarde, América contra León, en vivo y en directo desde la cancha del Estadio Azteca, a través de La Poderosa RPL, gracias, gracias por hacer de La Poderosa toda una tradición en el fútbol. Vamos con otra cosa, con el respaldo de LTH nuestros, nuestras motobaterías ofrecen la mejor calidad y tecnología cumplen con las exigencias de los fabricantes de motocicletas, brindando una gran duración y alto desempeño lo cual se traduce en comodidad, ahorro y seguridad. LTH Bajío energía que no se detiene Bueno, pues ya estamos de regreso con más del poder del fútbol a través de la poderosa RPL. A ver, seguimos leyendo mensajes de la gente que se reporta con nosotros. Cuatro, siete, 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 dieciocho, cincuenta y El 838 me manda un mensaje con una fotografía en donde seguramente aparece él junto a Nicolás Federico López Alonso. El diente, mira. Ahí está. Da charolazo. Sí, sí, si eh. hoy. Si hoy supongo. Yo ¿no? creo que sí. Bueno, no, a lo mejor este cuando llegó, mi estimado Dago, das charolazo, ¿eh? Una gorrita, por favor, porque sí, como <risa> que luego da charolazo. ¿Será la hora de pensar en un técnico después del pasado juego, teniendo en cuenta el próximo Mundial de Clubes? Dice Mario Gonzalo Guerrero Vargas. Mm. ¿A poco ya vamos a empezar con el muchos. fuera al Arcamón y todo eso? El cero? otro día
1: que puse el resultado del San Luis contra León, hubo quien puso fuera al Arcamón. Sí, ¿verdad? Ya lo quiero fuera, pero... Yo creo que si le preguntas a la gente, de a la directiva, no, difícilmente.
2: No no, 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 nunca. La directiva de León no está pensando en correr al Arcamón, pero ni de chiste, ni de chiste. Lo que me llama la atención es que muchos aficionados ya están, algunos de ellos, con el fuera al Arcamón. Entonces eso sí llama llama la atención. Saludos, Adrián, a todos. Y a mí se me hace que el Gordo Puma solo envía el mismo mensaje diario. Sí, es como... ¿Te acuerdas uno que nos mandaba de la barra de Navidad que ya no nos manda? Lo copiaba y pegaba, copiaba y pegaba, copiaba y pegaba. Eh, igual que... Saludos al Gordo Puma y que ganen sus pumas. Bueno, o sea, está diciendo que ya no leamos
1: los mensajes del Gordo Puma porque siempre manda lo
2: mismo. Pues son este, refritos, ¿no? O sea, son iguales. Omar, le voy al más grande. Te ha puesto una prima... Pero, no, no. pero una prima como Económica, la de los seguros, ¿no? que
1: okay, sí, me como, la, como
2: okay. Ah, dice el de la foto este Dogo que es de noche, que la foto es de anoche, qué, okay, perfecto. Ya salimos de dudas. Bueno. Jornada número 6, ya. Jornada sí, número 6. Sí, se fue como agua, no, era bien lento. Pues sí, lo que mixto. pasa es que las tres primeras se fueron eh, antes de la Lixcop Cup y las dos segundas, o sea, la cuatro y la cinco fueron después de la Lixcop Cup y sí, pues ya se siente que el torneo se está yendo muy rápido. Pero la jornada va a arrancar hoy, Charlie Contreras con dos partidos. A ver, platícanos cómo va la jornada de este fin de semana.
1: Hoy a las siete, el Puebla contra Juárez allá en el estadio Cuauhtémoc y a las nueve con diez en el Caliente de Tijuana, los Solos van a estar recibiendo al Mazatlán. Hace no mucho este era un duelo filial, ¿no,
2: Adrián? ¿O me equivoco? Sí. No, eh, sí te equivocas porque el que era filial era Dorados.
1: Tienes razón, era Dorados. Solos sí, sí,
2: sí. y Dorados, y creo que todavía siguen siendo del mismo holding, diría Fabián Luna. Sí. Y ya para mañana, ¿me sigo con los juegos
1: de mañana? Sí, de una vez. El Atlas contra Toluca, que lo tenemos en la Señal de la Poderosa minutos antes de las 5 de la tarde. Después nos ligamos con el América contra León, ya lo decía Adrián, lo tenemos también aquí en la Señal de la Poderosa desde las 6.50 de la tarde. El que ya no vamos a tener es el Santos contra Chivas a las 9.05 allá en la comarca Lagunera y el domingo la actividad va a continuar ah, pues es con... que ya,
2: ya, Charlie, pues que quieres ¿todo, toda la tarde, sí, 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 ¿o no, qué? Pues hay no, que pararle no puedo, o sea, no, no tenemos dos partidos seguidos Atlas contra Toluca y América contra León el domingo tenemos el Necaxa
1: contra Querétaro a las cuatro, bueno, más bien ese no lo tenemos, pero ese sí está en la programación y el que sí tenemos es el Pumas contra Tigres, ese va a estar bueno minutos antes de las seis de la tarde duelo felino, duelo universitario en la capital del país, y el domingo termina la actividad con el Monterrey Cruz Cruz Azul a las 8 con 10, el partido que se va a jugar el lunes, Pachuca
2: contra San Luis a las 9-10. Oye, primera vez que se juega una jornada completa desde que regresó la League Cup, ¿eh? Pues o sea, sí, sea, desde que regresaron los equipos de la League Cup. La fecha 6, ya juega Monterrey, ya juega Querétaro, que fueron los que llegaron más lejos, ahí está. Entonces, para los que nos preguntaban cuáles eran los partidos de este fin de semana, ahí está. La información de los encuentros que se van a estar disputando en las diferentes canchas del fútbol mexicano. Bueno, eh, seguimos con algunos asuntos relacionados con eh, la Liga MX. Por ejemplo, el caso de Luis Chávez, que ya llegó a Rusia, ¿no? Ya fue presentado oficialmente por el Dinamo de Kiev. Sí. El Dinamo de Moscú, ah, no, Moscú. Es,
1: no es el Cheska, que es el equipo de Víctor Dávila, es acá es el Dinamo de Moscú. Eh, equipo que tienen. Estos equipos tienen historia en varios torneos europeos, pero sí ya lo presentaron de manera oficial allá en Rusia. Lamentablemente para ellos ya no van a poder jugar eh, Champions, al menos por el momento. Esa es una situación que no se ha levantado suspensión por parte de UEFA. Y la situación que a nosotros nos va a preocupar a partir de ahora con Luis Chávez es el tema de sus convocatorias. Muchos partidos de la selección mexicana son en Estados Unidos por este tema que tiene con la promotora que llevan allá muchos encuentros amistosos.
2: ¿Estás queriendo decir que no le van a dejar entrar a los Estados
1: Unidos? Hay una reglamentación en Estados Unidos que impide que algunos ciudadanos que van de Rusia entren a su país así que muy probablemente tendría conflictos en ese sentido yo no sé si la federación va a meter las manos por él pero seguramente
2: eso no lo pensó Chávez antes de fichar con el Dinamo. Podría triangular es decir podría viajar de, de Rusia a, a México y luego de México a Estados Unidos o de Rusia a España y luego de España a Estados Unidos. Pero o... tú crees que no se van a enterar que antes estuvo en Rusia. Ah no sí porque obviamente pues hay un historial en los viajes pero no sé si la restricción sea de viajar directamente de Rusia o de Bielorrusia, que son iguales, en este caso el conflicto va más o menos por ahí, si de estos países está prohibido viajar directamente a Estados Unidos o si puedes hacerlo a través de una escala en otro país, en un tercer país, ¿no? Habrá que estar al pendiente de este asunto. ¿Cuándo va a ser el primer partido de la selección mexicana? Pues mira, en
1: octubre la selección tiene varios partidos confirmados. De hecho, una de las noticias, no sé si quieres que la vemos de una vez, era lo de Quiñones, Adri. Venga. Pero la selección mexicana va a estar jugando, ahorita te digo, Quiñones ya le habría dado el sí a la federación para representar al tri, eh, aparentemente habría rechazado a su país natal, a Colombia, y Jaime Lozano desde ayer le abrió la puerta a él y a Carlos Vela, dicen que van a buscar el regreso del bombardero, que hoy sigue jugando en el Los Ángeles FC, y la selección mexicana, pues, tiene a dos muy buenos jugadores que pueden hacerse presentes. De hecho, en septiembre, van a estar jugando el México-Australia, 9 de septiembre, en Arlington. Adrián, esa sería la primera oportunidad.
2: Vamos a ver cómo se da la situación de Chávez. Bueno, pues, entonces, a seguir pendiente de, de ese tema. Oye, eh, regresando un poco a la Liga MX, eh... Me preguntaba hace rato el teléfono 123, el 123, que cuál era la razón o por qué había sido la causal, pues, para la expulsión del per Romero. Le dieron dos partidos por ser culpable de juego brusco grave. Y decía que si le iban a iban a apelar la sanción, ya no se lo preguntamos o ceguera, pero difícilmente la, la directiva de León no acostumbra a apelar eh, expulsiones y tarjetas rojas y yo creo que en este caso menos todavía existían todas las agravantes para la tarjeta roja al Perro Romero o sea, es difícil que le puedan quitar la sanción pero los que sí lograron que a su futbolista lo perdonaron es eh, el equipo de Tijuana. Le quitaron la tarjeta roja a Lucas Cavalini ¿eh? tras la expulsión de, eh, del partido contra Chivas en la jornada 5, la comisión disciplinaria que ha procedido, la solicitud presentada por el club Tijuana en relación a la expulsión de Cavalini, como resultado la tarjeta roja mostrada al jugador ha sido retirada, lo que significa que Cavalini está habilitado para participar en el encuentro de la fecha 6 ante el Mazatlán entonces una buena noticia para sí ellos.
1: el piojo Herrera es un tipo que suele reclamar este tipo de instancias y aquí pues lo ganó
2: y lo bueno es para el piojo es que su directiva lo apoya no
1: pues sí en esta ocasión
2: porque este pues hay técnicos que no que no cuentan con ese con ese apoyo eh, quién es el nuevo entrenador de Puebla todavía no se sabe todo parece indicar que este fin de semana Puebla estará con un entrenador eh, alternativo, sustituto, interino, el equipo, sí. para el partido contra el equipo de los Bravos de Juárez. Pero también todo parece indicar que Fentanes es el más adelantado para tomar las riendas del Puebla, ¿no? Eduardo Fentanes, que ya estuvo en otros proyectos, en Santos,
1: recientemente, al principio no le fue tan mal pero ya le costó sobre el final, por eso lo cesaron de estos entrenadores, que creo que hablamos de una nueva camada, Adrián, y creo que el Puebla se ha fijado mucho en ese tipo de entrenadores, le atinó con creces cuando trajo al Arcamón, uh -huh. ahora a ver cómo le sale este proyecto con Fentanes,
2: si se confirma su elección. Pues a ver, ya como ya lo has mencionado, Fentanes ya tiene una historia en el fútbol mexicano, eh, ha trabajado con algunos equipos, yo creo que es un técnico de los considerados, de, de bajo perfil, pero que suele dar resultados, ¿No? Vamos a ver cómo es que finalmente se da esta situación. Vamos a la pausa, regresamos con más del poder del fútbol a través de la poderosa RPL, gracias a la experiencia, innovación, y tecnología de LTH. Ahora también puedes contar con su energía confiable en pilas alcalinas, estas brindan la energía necesaria para todos los momentos importantes en tu vida, ya que están diseñadas para brindarte el máximo desempeño en todos tus dispositivos de alto consumo de energía. LTH Bajío, energía que no se detiene. A ver, vamos a darle salida a más mensajes de... Ah, no, pero antes de los mensajes, pues, Charlie, es tiempo de las breves. Sí, Vámonos con las breves del deporte mundial. Todo está listo
1: para conocer a las campeonas del mundo sub-21 de voleibol en León. El torneo que llegará a su fin este fin de semana en el domo de la feria. Iniciará hoy las semifinales entre China y Brasil e Italia contra Japón. Las ganadoras de ambos partidos jugarán por el título del torneo. México va a enfrentar a Estados Unidos en el último juego de la jornada de hoy, entre los juegos de selecciones para definir del quinto al noveno lugar.
2: La selección mexicana de básquetbol perdió su primer partido del campeonato mundial FIBA por marcador de 71 91 ante Montenegro, donde juega Nicola eh, Bucevich de los Bulls de Chicago. Con dieciséis puntos, Francisco Cruz fue el mejor anotador para los mexicanos, seguido de Josh Ibarra con 13 Busevich se fue con doble doble, 27 puntos y 10 rebotes. México continuará su camino en el Mundial contra Lituania este domingo. El Mundial registró un récord de asistencia de 38.115 espectadores en el partido inaugural entre Filipinas y República Dominicana, que ganaron los anfitriones por 87-81 con 26 puntos de Carl Anthony Towns. Joshua Costa,
1: Sean Severi y, y Alexander Probacia recibieron bases por bolas en la casa llena y dos outs en la sexta entrada para que Curazao derrotara 4-2 a México y lo eliminara de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas. El equipo de Tijuana, que había eliminado a Japón, llegó a la sexta entrada con la pizarra 1-1 uno uno hasta que Yaedon Lawrence se envasó con una roleta y un error sin out, lo que marcó el comienzo de la debacle mexicana. Curazao enfrentará a Taiwán en la final internacional.
2: Abejas de León jugará su segunda serie en la Liga Mexicana, la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, a comenzar hoy en gira ante Plateros de Fresnillo. Los mileros llegan con marca de un triunfo y un descalabro, y la serie inicia, eh, la serie iniciará... Este viernes y continuará mañana sábado a las ocho de la noche en el gimnasio Solidaridad. Plateros cayó en doble compromiso ante Libertadores de Querétaro, debutando ahora en casa ante la Quinteta Campeona de la Liga, hoy dirigida por Guillermo, Guillermo Narvarte. La jamaiquina Daniel Williams con 12 segundos
1: 43 centésimas ganó la medalla de oro en los 100 metros con vallas femeniles del mundial femenil de atletismo en Budapest, dejando a la puertorriqueña Yasmín Camacho Quinn con la plata por una centésima de segundo, fue el inicio de una buena noche para los jamaiquinos, pues ganaron cinco medallas en vallas. Plata y bronce en salto de longitud y oro en 400 metros con Antonio Wilson para elevar a 8 el total de preseas de su país en el Mundial, que es segunda Jamaica del medallero solo detrás de Estados Unidos con 19
2: metales. Estas fueron las breves del deporte mundial. Oye, eh, a propósito del Mundial de Voleibol eh, sub-21 femenil que se está llevando a cabo en nuestra ciudad. Eh, información importante porque eh, me dice la gente de la Comude que este viernes 25 en la compra del boleto para el duelo Serbia contra Turquía van a recibir gratis una entrada para la semifinal China contra Brasil. Serbia contra Turquía juegan a las 11 de la mañana seguramente pues ya ya terminó el partido. Sí, ya terminó, ganó Turquía. Y China contra Brasil a las 2 de la tarde. En la compra del boleto de la semifinal Italia contra Japón, van a recibir gratis una entrada para el partido de Estados Unidos contra México. Entonces pues hay que aprovechar, no son eventos que no siempre se tiene la, la oportunidad de ver, de estar, de estar presentes, y, y pues, pues si, si te van a regalar un boleto en la compra de otro, pues hay que aprovechar. Sí, no, un mundial femenil, sí, es un 21, pero la gente eh, tiene
1: la oportunidad de ver este tipo de eventos en un año donde, insistimos, Leones capital americana del deporte. Bueno, así las cosas. Fútbol Internacional, Charlie Contreras. Pues hay que hablar de lo de Rubiales, Adrián, este tema que ha dado muchas vueltas en el
2: Orbe. No eh... me imaginé que Rubiales fuera a tomar esa decisión, ¿eh? Pues no, ¿la de hoy o la del...? No, la de hoy, la de hoy, la de, de, la de decir que no se va. Le cayeron con todo, Pues sí. en todos lados. No era para menos el tema de su beso
1: no consentido. Él dice, y hoy lo reafirma en una comparecencia ya en la Federación Española de Fútbol, que sí le preguntó a Jenny Hermoso eso es lo que dice él y que en ese momento ella habría aceptado posteriormente Jenny Hermoso lo ha desmentido y dice que en ningún momento fue consensuado el acto eh, más allá de esto se dieron a conocer muchas imágenes cuando Rubiales se toca a sus genitales en una celebración luego toca inapropiadamente a una jugadora en una celebración también, todas estas cuestiones pues parece que a Rubiales no les son suficientes para poner su renuncia en la mesa y ya el gobierno español tomaría cartas en el asunto, van a pedir su cese inmediato de la presidencia de la Federación Española de Fútbol en su comparecencia increíble, ¿No? Personas como el entrenador de la selección de España aplaudiéndole cuando acaba de ser campeón con jugadoras que hoy se han unido contra este eh, personaje Rubiales apoyando a Jenny Hermoso en la liga mexicana ya también hay comunicados uno de la liga uno del Pachuca que respaldan por completo a su jugadora y quién sabe dónde vaya a terminar esto lo más probable es que Rubiales vaya a terminar cesado
2: pero pues eh, el tipo se aferra a su puesto incluso Luis Enrique que ha trabajado de la mano de, de Rubiales en algunos proyectos porque Rubiales es el presidente de la Federación Española de Fútbol Dijo, si tengo que hablar basado en mi experiencia, creo que la labor de Luis Rubiales a lo largo de estos años ha sido excepcional. Pero el tema es que no se está juzgando la labor de Rubiales como directivo. Se está la, eh, juzgando la labor de un hombre que desde una posición de poder hace un acto que una mujer no, cons no consintió. Y, y yo me pregunto, ¿cómo puede decir Rubiales que era un beso consensuado? O sea, están en la celebración, imagínate la escena, están en la celebración, pasa enfrente de Jenny Hermoso y le dice, ¿te puedo besar en la boca? Y Jenny Hermoso en ese momento le dice, sí, claro, con mucho gusto. O sea, no me imagino esa conversación. No, y además, mira, mucha gente
1: dice, si al principio lo respaldó Jenny Hermoso, porque se está echando atrás ahora... En ese momento la jugadora se queda estupefacta, ¿no? ¿Qué vas a hacer cuando te preguntan eso y simplemente reaccionas? Pues obviamente es algo más reflejo, ¿no? Que, que otra cuestión. Y sí me parece que este, este tipo de, de actos tienen que ser sancionados en el momento. La Liga Femenil Española ya también pidió su cese. Y pues seguramente se va a estar dando en las próximas horas esta noticia.
2: Amén, de que pues el señor Rubiales sigue hasta el momento en el cargo. Pues sí, no lo han corrido, o sea, no, no va a renunciar, pero a lo mejor lo van a correr. El tema lo van a llevar al TAS. Y quien sea responsable de la Federación Española de Fútbol, seguramente lo va a correr. Tiene todas las de perder. Ya también FIFA va a empezar una investigación
1: en su contra disciplinaria, y el TAS ni modo que él le diga, sabes que sí, sigue, sigue haciendo eso. Más allá de que la gestión sea buena, pues estarías justificando cualquier tipo de actos con tal de obtener buenos resultados y el fin justifica a los medios, pues ahí
2: está la respuesta. ¿no? Bueno, vamos con más fútbol internacional. Jürgen Klopp confirmó que Mohamed Salah no se va a ir de Liverpool en este verano. Había algunas versiones en el entorno a la prensa del extranjero en, el, en las que se decía que... Pues Mohamed Salah estaría recibiendo algunas ofertas de Arabia Saudita para irse también como otros que se han ido ya al fútbol de, esa, de esas latitudes. Llegó en 2017, ha disputado 296 partidos con el Liverpool, ha hecho 182 goles y ha dado 70 asistencias, pero pues dicen que no se va. Pues no, en
1: Arabia siempre existe la pretensión de llevarse a referentes, no jugadores icónicos, un egipcio que es musulmán además, pues les caería de maravilla. Claro. Pero eh, pues aquí, por lo menos, Klopp se, se faja y dice, pues por, no, no está a la venta, no lo busquen. Bueno. Algo más, Charlie. Ayer Libertadores, en los partidos de cuartos de final, Adrián, eh, hay que decir que el Fluminense le ganó 2-0 al Olimpia. ¿Quién crees que metió gol? ¿Te acuerdas de un exjugador de León que hoy le está rompiendo en Sudamérica? Mm, que lo Germán hemos mencionado, Cano, ¿no? recientemente. sí, Germán Cano, Germán Cano hizo el segundo gol. André había adelantado el Fluminense al Flu.